0: Aquí comienza Dices Fútbol con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena Cope. This Fútbol, capítulo número 286, acercándonos al final de la temporada. Y con muchas cosas eh, que hablar, con muchas cosas por delante y con muchos puntos de interés en Inglaterra, ya tenemos final de Copa en Wembley y en las semifinales, también en Wembley. Estuvo un hombre de la Cadena Cope, Dani Hill, que nos trae testimonios, para que los escuchéis en el programa, y también análisis de esos dos partidos. <risa> actualidad de cómo está el próximo rival del Celta de Vigo en las semifinales de la Europa League, el Manchester United de Mourinho estaremos en Alemania, en Italia, en Francia, en Portugal, en Holanda, hablando de cosas interesantes de esas ligas que han dejado en este fin de semana y por supuesto la actualidad del fútbol de América con Ariel Judas está a chato en la producción del programa. Y está Antonio Bravo en la dirección técnica que arranca el rincón del fútbol internacional en Cope que se llama This is Football. Falta, 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 falta.
0: Hombre, que no, que, no, que no ha sido falta. Vamos, hombre, ha sido falta. No, no, no. ¿Faltan así? Falta no se ha tirado al suelo. Falta? No, no, no. Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
2: Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Diop. Diop es de hierro esa. Tiempo tío.
0: de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Es
1: su último lunes de mes. Y eso significa que pasa por aquí para abrir el programa Nuestro querido Carlos Mateos, la Charly, muy buenas
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Parece este año que sea el último lunes de mes, un día 24 Pero es así, es el último lunes de mes
1: Sí, porque abril tiene 30 ¿Cómo es eso de contar? ¿Es nudillo 31 y en el y en el vacío 30? ¿O...
3: Yo nunca lo he sabido, o sea, ya renuncié a entenderlo Me lo trataron de explicar durante mucho tiempo Lo de juntar las manos, ya lo renuncié Yo miro el calendario yo creo que y digo, sí. Oye, pues...
1: Este... Yo creo que sí, yo creo que es nudillo 31... Y espacio de entre nudillo y, nu, y nudillo, mira, bravo como se fríe. Espacio entre nudillo y nudillo, 30 o oh, 28. Creo pues que es así, pero... Pe que los...
3: Pensar que el 31 de diciembre es 31 porque no hay otra y a partir de ahí más o menos
1: claro Si queremos enredar lo de los nudillos, lo podemos enredar también. Pero yo creo que tampoco merece la pena. Los oyentes nos lo van a agradecer. Bueno, Charlie, estamos en... En último, la, eh, todo esto para decir que estamos en el último lunes de mes y que vamos a proponer a nuestros oyentes pues los mejores del mes en cada posición, en la posición de portero, la de defensa, la de centrocampista y la de delantero, para que ellos voten a través de los eh, medios que tienen disponibles para ello y que la semana que viene, bueno, uno de ellos gane una suscripción a la pedazo de revista eh, que es libero, suscripción anual, y el resto, pues conozcamos a, a lo que la gente ha votado, a los premiados, ¿verdad? así funciona pues sí, los,
3: los mecanismos habituales, en arroba fútbol cop en Twitter, en el muro de fútbol o en cop.es .es, que allí dejen sus votos. Eh, nosotros hacemos recuentos, no pueden jugar en la Liga Española, tiene que ser un jugador por posición y después los metemos todos en un recipiente, sacamos un nombre y ese es el que se lleva a suscripción anual a la revista libre.
1: Muy bien, pues eh, proceda usted. ¿Ha, ¿Ha sido muy laborioso el proceso de elegir a los candidatos o no?
3: Ha sido complejo, ¿eh? Hay algunos que se han metido por aquí de los menos habituales y luego otros que, bueno, no podían faltar a la, a la cita, muy bien. ser habitual.
1: pues vamos a proceder. ¿Tus candidatos a mejor portero del mes de abril para que se sí. lleven ese premio libre quiénes son, Charlie?
3: Gianluigi Buffon, de la Juventus de Turín, sí. Joan Pelé, del Olympique de Marsella y Luciano Pozernic, del New Soul Boys.
1: Buffon, Pelé y... Pozernich has dicho el segundo, ¿verdad? Sí. Efectivamente,
3: Luciano Pozernich. Hay que escribir, es compleja la, la escritura. ¿eh? Luego lo busco
1: porque, o sea, quiero decir, lo he escrito mal, seguro. Los no, de can... hecho
3: he tenido que buscar la pronunciación porque se escribe por Cern... bueno, es muy complejo en
1: el caso. Yo cada vez que tengo que eh, escribir en Twitter o en una, la base de datos que tenemos para rellenar los partidos, Sesni o Pisek, <risa> Tengo que mir... cada vez ¿eh? tengo que mirar cómo se escriben. Porque, bueno, de, en Sesni tengo un truco que es ZCZ. Sé que se escribe así. SZCZ. Y por, por si acaso lo miro. Pero creo que es así. Bueno, eh, que me enrollo. ¿Los candidatos a mejor eh, defensa quiénes son, Charlie, para ti? Andrea Conti
3: de la Atalanta. Conti? Giorgio Chiellini de la Juventus. ¿Sí? Y Osvaldo Rodríguez del León.
1: Eh, oh, qué, 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 qué heterogéneas tus propuestas siempre. ¿eh? <risas> ¿Candidatos a mejor eh, centrocampista quiénes son, Charlie?
3: De Leali, del Tottenham. Mohamed Salah de la Roma, Allí. Navi Keita del RB Leipzig oh. y Blaise Matuidi del mucha, Paris saint -Germain.
1: Mucha, mucha clase, mucha calidad, mucho músculo, Grandes Ligas, mucho, casi todos. mucho músculo, también mucha variedad, que es importante también. ¿Y candidatos a mejor delantero?
3: Edinson Cavani del Paris Saint-Germain, Edin Seco de la Roma, Max Kruse del Werder Bremen y Kylian Mbappé del Monaco.
1: Cavani, Seco, eh, Kruse y Mbappé, ¿es eso correcto? Esos cuatro. Muy bien. Pues ahora los oyentes votan estos o los que ellos quieran, siempre y cuando sean uno por línea y no jueguen la Liga Española, ¿verdad, compañero?
3: Eso es, ese es el mecanismo. La semana que viene hacemos un sorteo y el ganador se lleva suscripción anual a la revista Libre.
1: Perfecto, luego le vuelvo a llamar.
3: Hasta ahora, espero
4: ansioso. Chao.
1: <risa> Gracias, compañero. Hasta ahora.
4: We're not
0: En Inglaterra tuvieron las atenciones y los cariños divididos este fin de semana entre su liga y la Copa. La Copa se la disputarán en la final el Chelsea y el Arsenal después de las dos bonitas semifinales que pudimos disfrutar en Wembley. El Chelsea ganó por pegada al Tottenham 4-2 y el Arsenal necesitó de la prórroga para ganar 2-1 al City de Guardiola, que no ganará ningún título en su año de debut en las islas. En la Liga, el rival europeo del Celta, el United, de Muruño, sumó una victoria por 0-2 en Barley, dedicada a Rojo e Ibrahimovic por sus graves lesiones de rodilla. Venteque hizo doblete en Alfield, a modo de venganza, y el Palace, de Alardais está casi salvado después de ganar 1-2 al Liverpool. El Mildes Braque se aleja del sueño de quedarse en primera tras caer goleado por 4-0 en Bournemouth, teniendo en cuenta que Hull y Swansea también ganaron. Mientras, el West Ham Everton terminó
4: 0-0. Vamos
1: a la ciudad de las fábricas, y de la lluvia, y de la propuesta cultural, que también la eh, tiene, que si no me, me pega Dani Gil. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Fernando,
5: muy buenas. Todo, todo, Oye, eso, que de... dicho es
1: cierto, todo eso que he dicho es cierto, ¿verdad? Pues
3: mira, este fin de semana, en cuanto a lo de la lluvia, no tanto, porque ha hecho, oh, okay. la verdad, muy buena temperatura, ha hecho sol, eh, temperatura primaveral, agradable, íbamos en camisa, o sea que fantástico.
1: Pues disfrútalo, que no tenéis muchas ocasiones de disfrutarlo, disfrútalo. Sí,
3: lo ahora que parece que lleva un poquito más de buen tiempo hoy. Hay un poco de lluvia en Londres, pero bueno, en general está mejorando aquí la temperatura en el Reino Unido. Muy
1: bien, Dani Gil es corresponsal de Deportes de Copia allí en Manchester y de otros muchos medios, por supuesto. hace un trabajo extraordinario allí siguiendo a los equipos de Manchester y tenemos, este fin de semana ha podido disfrutar de las semifinales de Copa. Y tenemos tres cuestiones que hablar contigo. Una de las, Cada una de las dos semifinales, para empezar, la del sábado, que fue el Chelsea Tottenham, que fue un partido bastante entretenido, ¿no, Daniel?
3: La verdad es que mucho. Fue un partido muy rico en detalles. El primero estuvo en la alineación del Chelsea porque Conte decidió dejar en el banquillo a Diego Costa y a Eden Hazard. La verdad es que fue muy sorprendente, pero aún así el Chelsea compitió bien, antepuso la velocidad y la transición al juego más pausado y así llegó precisamente a los pocos minutos, en el minuto 4, el gol de William de falta, precedido por una gran carrera de Pedro. El Tottenham se rehizo al gol de, de William, el gol de Kane me parece una maravilla por su complejidad, por cómo sí. remata de espaldas a portería. Sí, se inventa un remate, remate, remate
1: imposible, ¿no? Parece.
3: Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, el equipo de Pochettino se adueña del partido. Para mí, durante una gran fase del partido, el Tottenham es mejor que el Chelsea, pero uh -huh. cuando ve que el partido se le va a torcer, eh, Antonio Conte decide apostar por los titulares, pone a Diego Costa, pone a Hazard... Y a partir de ahí el Chelsea vuelve a dominar el partido y a través más que nada de las individualidades, la primera de Hazard marca el tercero y luego ya pocos minutos para el final, el golazo de Matic desde fuera al área, el larguero y luego entra directamente, fue un auténtico golazo y ante esa contundencia el Tottenham ya no pudo hacer nada.
1: Cinco remates a puerta del Chelsea, y cuatro goles, te dio la sensación de que, lo estabas diciendo, pero te dio la sensación de que el Tottenham mereció más, incluso ganar el partido.
3: Sí, durante muchas fases sí, la verdad. Eh, creo que el Tottenham dominó el partido, con Eriksen le dieron muchísimo espacio y cuando le das espacio al jugador danés es muy peligroso porque tiene un guante en el pie y lo demostró con el segundo gol que asistió a De Leal y que fue también una obra de arte. La verdad es que fue un partido en el que hubo auténticos golazos, eh, no, no me podría quedar con ninguno en concreto porque todos fueron de, de gran belleza plástica. Sí, yo creo que el Tottenham mereció más, pero al final en el fútbol lo que encuentran son los goles y el Chelsea marcó cuatro y el Tottenham solo
1: dos. Eh, ¿Dijo algo al final del partido, Conte, o dio algún tipo de explicación de por qué había eh, dejado a, a Diego Costa y a Hazard en el banquillo o no, o no quiso explicarse sobre ese Pues tema?
3: mira. La, al final, el, el motivo principal es que dentro de un par de días, mañana martes, el, eh, el Chelsea juega un partido importante en Stamford Bridge ante el Southampton. Se está jugando la Liga, solo quedan eh, seis jornadas para concluir la Premier League. Al final, el eh, Tottenham ha conseguido recortar de puntos, está tan solo cuatro, así que supongo que quiso hacer un poco de rotación. Aunque es cierto que lo que digo antes, eh, sorprendió porque dejó a sus dos máximas figuras en el banquillo.
1: Y fue a entrar ellos y ganó el partido del Chelsea, eh, curiosamente o no. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar a protagonistas, gracias a Dani Gil que estuvo en esa zona mixta de Wembley. El primero al que vamos a escuchar es un futbolista del Chelsea, que es finalista de la Copa Inglesa, que ese es Fábregas.
6: Ha sido una temporada
1: diferente, dice Fábregas en inglés, porque no hemos estado en Europa. Algo ventajoso porque no hemos tenido que rotar tanto como otros equipos.
4: ¿Podéis ganar el doblete? Le
1: preguntan en inglés a Fábregas. ¿Estamos en ello? Claro que podemos. Tenemos que trabajar duro, no va a ser fácil. Y pase quien pase, será una gran final. Todavía no sabía que iba a pasar el Arsenal, lógicamente.
6: Quedan seis partidos en Liga, necesitamos los tres puntos en
1: cada uno de ellos porque no creo que el Tottenham pierda demasiados. Fue lo que dijo, eh, un extracto de lo que dijo se fábricas en inglés en la, en la zona mixta. Eh, vamos a escuchar, si te parece también, Dani, a un delantero del otro equipo, del equipo perdedor. Eh, que, es, que es Harry Kane con el que también pudiste hablar y vamos a escucharle uh, York,
5: creo que dominamos
1: uh, el partido dice Harry uh, Kane uh, supimos rehacernos uh, um, después del 1-0 uh, um, después go del 2-1 merecimos and and más to, but, uh, en los momentos cruciales ellos marcaron la diferencia
4: um, pieces, aprovecharon las jugadas a, a balón parado y el disparo de Matis para el cuarto fue increíble
1: es eh, lo que dice lo que dijo Harry Kane después del partido y ahora pasamos a la otra semifinal que fue el domingo, que fue una remontada del Arsenal porque el que empezó eh, ganando el partido fue el Manchester City gracias a una gran acción del del de contragolpe, eh, pero después el Arsenal de Wenger eh, remontó, no sé si contra pronóstico o no, Dani.
3: Bueno, fue un partido con muchas alternativas, la primera parte fue del Manchester City, de hecho fue muy superior a mi entender, el equipo de Guardiola hizo una gran presión sobre la salida del Arsenal, les ahogó, les impidió que pudieran salir, eh, les condicionó también la lesión de Silva, que se lesionó muy pronto, sobre el minuto 23, pero sobre todo un gol que le anularon eh, al filo del descanso, porque supuestamente el centro de Sané había rebasado la línea de fondo, cuando en el fondo no lo hizo, es decir, fue un error claro del asistente de, del árbitro, y eh, lo que dices, en la segunda parte, el Arsenal se levanta, cambia el chip, y a pesar del gol de Agüero, Sigue creando peligro hasta que Monreal mete el empate. Para mí el City fue claramente de más a menos. Guardiola estuvo muy frustrado, por lo que digo, por los errores del árbitro y en la prórroga decidió el de siempre. Alexis, que no hizo un gran partido, es cierto que no estuvo en su mejor nivel, pero cuando más le necesitaron apareció para clasificar al Arsenal para la final de la FA Cup. Ese,
1: ese centro de Sané desde la línea de fondo que no salió del todo, el árbitro pensó que sí. Y fue la jugada más determinante, la que se refería también con sí. sus quejas eh, eh, Guardiola. Sí,
3: porque es que al final vio algo que nunca ocurrió, es decir, exacto, aún es más grave. Exacto,
1: exacto. Eh, pedían penalti del, de, a, a favor del, del City, al Kun. Que a mí sí me pareció, sí. me estaban diciendo a mí en Twitter que no que no era, pero a mí sí, sí, a mí a mí, sí que me pareció.
3: A mí en directo me pilló la, la jugada bastante cercana, también me lo pareció, me pareció ingenua y algo absurda la acción, porque prácticamente fue a cámara lenta, pero luego también, como dices, por, por Twitter, por las redes sociales, ves a mucha gente que, que dice que no es penalti. También hubo un posible pana, penalti a favor del Arsenal antes del descanso. Bueno, mmm, al final el árbitro fue más protagonista de lo que tendría que haber sido, la verdad.
1: ¿Necesitó el Arsenal la prórroga para pasar? Pero el Arsenal pasó, y tendremos esa final Arsenal-Chelsea, que también va a ser muy bonita en Wembley. ¿Te sabes la fecha de memoria, Dani? ¿Te sabes la fecha de la final de memoria?
3: Pues mira, diría que es el 27 de mayo, la final de la ETA Cup.
1: Eh, o sea, la última Sánalo. semana. justo a, Sí, justo antes de la final de la Champions, que es el 3 de junio, Corre. el fin de semana de antes, que si no me equivoco es el mismo fin de semana que es la final de Copa aquí en España. O sea que tendremos eh, varias finales de y ese Y de hecho ese viernes no, el viernes siguiente el, el fin de semana de la final de Champions es también la final de Copa en Italia y a lo mejor la van a tener que mover por ese motivo, porque si la lluvia llega a la final la van a tener que mover eh, Bueno, de, ¿de la Copa quieres decir algo más? ¿de las semifinales? ¿de lo que hayas visto, Dani? ¿de lo que te hayas encontrado allí por la zona mixta? ¿quieres decir algo más?
3: Bueno, pues... Que la verdad es que Wembley tiene una liturgia, un encanto especial. El formato de la FA Cup creo que es muy interesante, con eh, los dos partidos en el mismo fin de semana, un gran ambiente, aficiones desplazadas. Es verdad que en esta ocasión había tres aficiones que eran de la misma ciudad, de Londres, pero bueno, la verdad es que mucho respeto entre unos y otros y, bueno, sinceramente eso. Se vive un gran ambiente, mucho fútbol y también mucha reventa. Eh, se vendían entradas por más de 300 libras para que os hagáis una idea del interés que genera esta competición, que es la más importante, no, no la más importante, pero sí la más antigua que hay en la historia del fútbol.
1: Pasó a la final, eh, pero ha perdido la titularidad en su equipo. Estas son las palabras de Héctor Bellerín, en la zona mixta de Wembley, con Dani
6: Gil después del partido. Es un equipo difícil de, de, de jugar contra ellos, ya, ya sabemos a lo que iban a jugar y bueno, la verdad que al principio nos ha costado un poco arrancar, pero bueno, cuando le hemos cogido un poquito el ritmo al, al partido hemos, hemos, hemos podido hemos podido marcar el empate y, y nada, luego todo se decide en, en la prórroga y, y bueno, la verdad que, que Alexis está muy pillo ahí en el, el córner y bueno, nos vamos con la victoria, ya te digo, muy contentos porque jugar contra el City siempre es muy difícil. Yo estoy aquí para cuando me necesite el Mister. Eh, con el cambio de sistema y otros jugadores que, que también tienen la oportunidad de hacerlo muy bien y, y lo ha demostrado lo mostrado Chamberlain que ha estado muy bien y, y nada yo estoy ahí esperando mi oportunidad y cuando o cuando el Mister quiera estoy ahí a su disposición pero bueno, yo me considero que, que estoy al 100% y voy a demostrarlo ahora cuando me da la oportunidad Tengo muchas ganas de jugar con la sub-21, para mí representar a, a España es muy importante así que ya te digo, si, si tengo la oportunidad de Celades me da la oportunidad de estar ahí, voy a estar ahí ¿Y el, el año que viene vas a estar en el Arsenal o...? no? Bueno, yo pienso que sí, tengo muchos años aquí todavía por contrato y de, bueno, de momento es lo que hay Bueno, me te digo, yo no sé las ofertas que tengo, yo, mi, mi trabajo es eh, cumplir en el campo y lo que pase fuera de él, eso lo maneja mi, mi agente Para mí mi primer trofeo fue fue una FA Cup también hace, hace dos años y fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera y para mí poder un, volver a jugar una final en, en Wembley contra, contra un equipo tan bueno como el Chelsea va a ser algo muy bonito y a lo que tengo muchas ganas tienen un fútbol diferente que defienden mucho y luego van a salir muy rápido a la, a la contra, nosotros a principio de temporada les, les ganamos 3-0 en el y sabemos que podemos hacerlo contra ellos y en una final eh, todo se puede decidir, no hay, hay muchos condicionantes así que, que nunca se sabe todo el mundo conoce a Alex y sabe que es uno de los mejores jugadores ahora mismo en el mundo y, y te puede solucionar un partido de esa manera ya sea regateándose a tres y metiéndola a la escuadra como cogiendo un rebote en un córner así que bueno, por eso todo el mundo está muy contento de que, de que esté aquí y bueno, dándonos, dándonos estos goles tan bolusos ¿no? el pelo de más de cambiar y así soy yo, a mí me, gusta, me gusta ser diferente y nada, que no le gusta que no mire Héctor Bellerín eh, en los micrófonos de Dani G y del, y del resto
1: de compañeros, por supuesto, de, de, compañeros. de sí, los medios esto, españoles.
3: Esto último que decía, que no quieren que no miren, se refería al pelo, que tiene un peinado... Muy se, tanto ha hecho una se ha hecho un Iverson,
1: Bellerín, sí. ¿no? Una cosa sí. Una cosa parecida. Eh, bueno, el tercer tema de, del día que teníamos eh, pendientes tú y yo, eh, Dani, es el Manchester United, de Mourinho. Le ha correspondido el Celta en las semifinales de la Europa League, eh, y eh, primero, si te parece, le vamos a escuchar que es bastante interesante lo que dice eh, Mourinho después del partido, después de la victoria el otro día en Liga por 0-2. Eh, primero le vamos a escuchar a Mourinho. Esa victoria por eh, 0-2, el Manchester United ganó no, en Barley, en campo del Barley. Vamos a escuchar a Mourinho y después te pregunto por eh, asuntos de actualidad del equipo okay.
4: Mancuniano. Of course, he needs to be in safe importante, so That's very important. Importante. To keep a certain routine, we have uh, si. eight nine matches to play until es the end of the season, we Of course, we need him. like like today. You know, the gap is one point, but, uh, un punto de diferencia con el City, y, le preguntan, ¿a hay derby. Estamos en problemas, dice Mourinho, porque jugaremos y, el derby make pero, make
1: pero two tendremos probablemente un ojo because, a puesto en Vigo.
4: La cuarta is not the trophy, posición
1: de la Premier League es posible pero no es un trofeo,
4: and, uh, el United Europa tiene trofeos. Chances ¿Tenemos el 25% de
1: posibilidades de, I mean, de ganar la Europa
4: League? So. We, we ¿Lo vas a priorizar? La Europa League, league le pregunta. And, uh, Creo que sí, 0% ¿Cero por de posibilidades de ganar la Premier League? Premier
1: league. We, we y 25% de posibilidades de ganar la Europa League y por eso lo prioriza. Es interesante, porque está diciendo abiertamente Mourinho o Dani, eh, que el United la prioridad para el United es ganar el título europeo la y la clasificarse para la Champions.
3: Sí, pero ese discurso viene siendo habitual desde hace ya semanas cuando a raíz de tantos empates en Old Trafford vio como la Liga, ya no solo la Liga se le escapaba, eso evidentemente porque el Chelsea ya estaba muy lejos, pero sino también la, la cuarta plaza. Ahora parece que tras algunos tropiezos vuelve a estar cerca, el partido del jueves, el Derby de Manchester será interesante porque va a ser la primera oportunidad para que el United supere al City en la clasificación pero también llega el United eh, con eh, muchas bajas. La de Ibrahimovic, la principal, eh, que ya se confirmaron eh, los peores pronósticos, ocho o nueve meses eh, de recuperación, rotura del ligamento cruzado anterior... Eh, y ahora veremos qué es lo que pasa con el futuro del delantero sueco, porque acaba contrato en el mes de junio. Hoy decía el Mirror eh, que el United no le va a renovar el contrato, que le va a proporcionar, eso sí, ayuda médica en todo lo que necesite. Y Ibrahimovic ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que ha vuelto a hacer gala de su personalidad. Y a pesar de que muchos dicen de que se, que se ha acabado su carrera deportiva, y ha dicho que será él quien decida su adiós profesional y que volverá más fuerte que nunca.
1: Y con el ego que tiene, es capaz de eh, decidir eh, pelear y, y seguir jugando, y que esa sea la decisión de, del sueco. Tanto Ibra como Rojo tuvieron homenaje ¿no? en, en, las, en los prolegómenos del partido contra el Barley, salieron los compañeros con unas camisetas eh, apoyándoles, ¿no? Mandándoles sí, ánimo. Sí,
3: sí antes de, en el calentamiento previo al partido frente al Barley, salieron todos con, con uniformes, eh, con los nombres de Marco Rojo y el de Ibrahimovic. Y respecto a Rojo, pues más o menos lo mismo. Ligamento cruzado anterior roto. Estará seis meses de baja, algo menos, porque dicen que está parcialmente roto. Eh, así que vamos a ver eh, cómo se recompone el United para este tramo final de temporada que tiene partidos importantes y sobre todo la eliminatoria frente al Celta de Vigo.
1: Y lo último es Paul Pogba. Se retiró por Carrick en el minuto 90 al final del partido. Quizá por precaución. Parece que son molestias musculares y tampoco quiso arrojar mucha luz eh, Mourinho sobre lo que tiene es posible que esté lesionado sí. y es posible que sea duda en el Derby, ¿no? Es posible, todo es posible Es,
3: es, es posible, exacto sabemos pocas cosas porque el United no ha confirmado nada más allá de lo que, dices, lo que dijo ayer eh, Mourinho en rueda de prensa, no sabía si era un problema muscular o simplemente producto del cansancio acumulado porque recordemos que hace tan solo unos días jugó dos horas, como dijo Mourinho, 120 minutos de fútbol frente al Anderlecht, así que tendremos que estar atentos a ver si llega al choque frente al City del próximo jueves.
1: Sensacional trabajo como siempre, compañero, muchas
0: gracias.
4: Gracias, Fernando, un abrazo.
0: A falta de cuatro jornadas para el final, el Bayern tendrá el próximo fin de semana la primera oportunidad para ser campeón por quinto año consecutivo. Le saca ocho puntos al Leipzig, ganando en Wolfsburgo y si hay un tropiezo del perseguidor en casa contra el Ingolstadt, el Bayern ya será campeón. Este fin de semana concedió su cuarto empate en casa, 2-2, con el Mainz, en el que marcó Boyan y también Thiago. El Dortmund ganó 2-3 en Monchet Blackback al Borussia y se pone tercero tras el empate del Hoffenheim a 1 en Colonia. Un gran nombre propio de la jornada es Max Kruse que firmó cuatro goles para el Bremen en el 2-4 en campo del Ingolstag. y del resto ganaron Eintracht, Friburgo, Darstag y Erta de Berlín. Protagonista
1: de la jornada, Max Kruse con ese póker, esos cuatro goles que le dieron al Bremen la victoria. Bueno, el, el Bayern tiene 8 puntos sobre el Leipzig Quedan 4 jornadas y es probable que el Bayern Sea eh, campeón Puede ser matemáticamente campeón Ya la, el fin de semana que viene Y encadenar su quinto título de liga consecutivo eh, Pero queríamos poner el foco en esta semana En Alemania En otra circunstancia El viernes supimos que había sido detenido Un ciudadano alemán eh, De origen ruso, de 28 años Y eh, que había sido detenido Como principal sospechoso del eh, atentado al autobús del Borussia de Dortmund eh, Antes del partido de Champions de cuartos de final Contra el Mónaco en, en Dortmund eh, Y la historia es escalofriante eh, Los motivos eran económicos eh, Había comprado acciones del club y quería eh, Que se dispararan y ganar dinero con esa eh, operación eh, Vamos a escuchar, o está a la escucha eh, mejor dicho Miguel Merino que es el padre de Miguel Merino futbolista de Borussia Dortmund y a le escuchamos en los momentos posteriores a ese atentado a hablar con Corrochano en Deportes Cope, y nos gustó tanto la conversación que le hemos vuelto a llamar eh, muy buenas Miguel lo primero muchas gracias por atendernos ¿eh? hola buenas tardes M muy amable como siempre muchas gracias Miguel Nada. Eh, lo primero que queríamos preguntarte es cómo está eh, Miquel. Eh, vas hablando estos días eh, con él, después de todas las noticias que han salido. Eh, ¿Cómo están los ánimos por allí, por, por Alemania? Pues bien, bien. La verdad que están,
2: ahora están un poquito más más tranquilos. Estuvimos la semana pasada con él y la verdad que... que Bueno, un poquito más eh, tranquilizadoras las, las noticias de que de que es un no es un atentado de otro de otro tipo sino que es un, un hecho aislado de una persona bueno pues que ha querido lucrarse con, con esta acción tan delernable y, y bueno eh, la verdad que ellos están intentando volver un poco a la normalidad sí que es diferente un poco lo que están lo que me comentaba miquel es que en el vestuario pues bueno pues eh, no es lo mismo ya hay unas hay una un ambiente un poquito más triste, la música no suena como antes, no hay tantas bromas. Pero bueno, están intentando volver un poquito a la normalidad pues a base de, de jugar partidos y, y de centrarse en, en lo suyo que es jugar al fútbol.
1: Ayuda a ganar, que este fin de semana ganaron en Monchengloba, que es un campo difícil, eso ayudará, imagino, también. ¿no? Sí,
2: sí, sí, por supuesto. Eh, son inyecciones de moral y, y anímicamente, pues, pues eso, bueno, pues a los jugadores pues les vuelve un poco a, a una dinámica positiva, a estar más, más tranquilos y, y la verdad que este fin de semana, pues después de, de la remontada, pues seguro que les ha venido les ha venido muy bien para coger moral y afrontar las semifinales de, de la Copa con, con otro
1: con otro aire. Intentando olvidarse, aunque no se van a olvidar de aquello. Entró por la lesión de, de Sajín, ¿Estaba contento con su participación en el partido, Miquel? Eh, sí, en líneas
2: generales sí. Sí que es verdad que cometió un error importante en, al final del, de, la primera, de la primera parte que, que bueno pues que costó uno de los goles. Pero pero la verdad que en, en, en el cómputo global del partido pues salió muy contento porque el mister le felicitó, los compañeros le felicitaron por el por el trabajo. Y, y muy contento, la verdad. Hacía tiempo que no, que no jugaba 70 minutos, eh, tenía una participación escasa en, en la Bundesliga y, y bueno, jugar 70 minutos y que el míster confiara tanto tiempo en él, pues la verdad que, que fue muy positivo para él y lo agradecí mucho.
1: Eh, después de. Eh, haber escuchado la noticia el pasado viernes estábamos diciendo que eh, que Roselia sánchez nuestra corresponsal en, en alemania en cope informada del asunto y la verdad es que yo todavía no alcanzo a creérmelo del todo ¿Qué, qué te dijo Miquel? qué pensaron qué pensó el equipo cuando se enteraron de la de la noticia el pasado viernes del, del, del principal detenido
2: bueno pues estaban igual de estupefactos que el, que la mayoría de la de las personas no yo creo que que, bueno, da un poco más tranquilizador, ¿no?, por lo que te comentaba antes, ¿no?, que, que es un hecho aislado de una persona que no está muy bien de la cabeza para, para intentar sacrificar a una persona o a, o a la vida de, de, de un grupo de personas por, por un interés económico. Estaban un poco, pues, bueno, sorprendidísimos, porque era una cosa increíble, ¿no? Y, y ya te digo que también un poco más tranquilos porque por, por el hecho de que no fuese algo que viniese más por el lado político, ¿no?, que se puede generalizar y no solamente que pudiera repetirse, sino que, que pudiera eh, emplearse también con otros equipos y en el, y en el ámbito deportivo, ¿no?, que, 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 bueno, pues que tiene la trascendencia que tiene, como tiene la Champions. La verdad que, que estaban muy afectados, estaban un poco también, pues bueno, pues... Eh, con mal con malas sensaciones porque la UFA les obligó a jugar el partido el día siguiente y eso condicionó también parte de la, de la eliminatoria y, y bueno, pues eh, asumiendo asumiendo la, la situación, pero bueno, ya te digo que, que poco a poco están entrando en una dinámica más de, de centrándose en lo suyo y olvidándose de, de este incidente tan, tan desagradable. Es que
1: perdona que te lo diga, Miguel, no era momento de jugar el partido. Es, no, no, es una ya, opinión no. personal, vamos.
2: No, no, también yo, yo también lo, cuando me preguntasteis... ...también pensaba que era, era impensable. Era, o sea, yo entiendo que, que la UEFA tiene unos criterios... ...que están muy obligados, pero el propio policía... ...que acompañaba a los, a, al autobús eh, por detrás... ...que, que tuvo pues, un shock eh, pues, importante eh, después de, de la explosión... Eh, le dieron la baja durante un, una, una baja indefinida y, y le podían haber puesto en otras funciones menos menos trascendentes, no con menos riesgos, y aún así le dieron la baja porque no era momento para que un, un trabajador eh, estuviese en las mejores condiciones para realizar su trabajo. Eh, lo que pasa que bueno pues los futbolistas en ese sentido pues están tan expuestos a, a lo que manden pues los organismos eh, como la UEFA o la FIFA y, y tienen que asumir eso pero la verdad que no estaban en ningún, en ningún momento en las, en las mejores condiciones Miquel me comentaba que, que durmió eh, pocas horas con pesadillas, los compañeros durmiendo una hora, prácticamente no, durmi, no durmieron en la noche y a partir de ahí ya la eliminatoria se, se, se va hacia el lado del, del Mónaco eh, aunque solo fuese anímicamente y, y, y con las consecuencias físicas que, que unas, una situación de esta... ...pues
1: pues les ha afectado a los, a los jugadores... ...era una pregunta que te iba a hacer... ...si ellos no pensaban que... ...no se puede volver atrás... ...pero si ellos no pensaban que era un motivo determinante... ...para haber... Eh, ...no sé si para haber sido eliminados... ...o para no haber podido competir algo más... ...en la eliminatoria...
2: ...hombre, yo, yo, ellos ellos desde luego en la... ...en, en Brackel en las instalaciones de, de entrenamiento... ...cuando fueron a la mañana antes... ...la mañana previa al, al partido... Eh, ya hablaron con, con tanto con el, el presidente del club y la gente de, del club y les le dijeron que, que no estaban en las mejores condiciones, que no era momento para jugar el partido, pero se tuvieron que plegar a lo que la UEFA les, les obligaba. Y, hombre, pues eh, viendo un poco la primera parte y cómo las sensaciones ahora igual es un poco ventajista, ¿no? El decirlo, ¿no? Después de que. ...de que perdieron el partido y demás... ...pero eh, yo creo que, tuvieron que, que tuvo que influir... Eh, ...cómo afrontaron la primera parte de, de ese encuentro contra el Mónaco... ...no tuvo nada que ver... ...como lo hicieron en la segunda parte... ...que estuvieron a punto de darle la vuelta al, al marcador... ...pero eh, claro, esto ya como los jugadores... ...pues eh, tenían que, que jugar el partido sí o sí... Pues bueno, eh, pero sí que no, no le gustó nada la decisión de, de jugarlo, la verdad.
1: Eh, ¿Cómo cómo fue el, el trayecto en autobús eh, hasta jugar el partido en, en el Luis II de, de Mónaco? Ese viaje en el que Bartra, acompañaba, al, imagino que acompañaba al equipo en el, en el autobús. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese trayecto? Imagino que con mucha pues, seguridad, ¿no? Seguridad reforzada.
7: Sí, seguridad reforzada y con, y
2: con otra vez, eh, pues una, una incertidumbre enorme porque les estuvieron retenidos en el, en el hotel durante 15-20 minutos y, por, y sin, sin una causa eh, justificada. O sea, nadie les dijo que, que, que ese, ese, ese parón en eh, lo que es el trámite hacia hacia el campo venía causado por algún motivo en concreto. Eh, al final, los 15-20 minutos de estar allí parados, todos preguntando y todos... Pues eso, con la duda y con la incertidumbre de si volvía a haber algún tipo de problema o se había detectado algún tipo de problema, pues partieron hacia el, el campo, pero también con esa sensación, ¿no? Eh, volver a, a subirte al autobús, cuando, pues es una sensación un poco extraña. Eh, Miquel me dijo que se sentó en el, en el asiento de, de Bartra y,
1: y bueno, pues ahí tuvo. Uf, eh, ¡Qué valiente! Sensación. Sí, sí, valiente, valiente. Qué valiente, qué valiente. Nada, pero dijo,
2: bueno, pues me siento porque él solía ir siempre al lado de Bartra en, en, los, en los desplazamientos, en autobús y tal, suele ir porque tiene muy buena relación y se junta mucho con, con Mark. Y, y dice, no, no, yo me voy a ir, voy a intentar hacerlo lo más lo más normal, como venía haciendo, como venía haciendo siempre habitualmente, pero... Pero la verdad que el trayecto fue un poco extraño, me dijeron que eso, que los 15 minutos que tuvieron que esperar en el, en el hotel, pues la verdad que tranquilos no les dejo.
1: Entonces eh, entiendo que Bartra no iba en ese trayecto Que fue por otro lado al, al, creo, al estadio Creo que no, creo eh, que no creo que eh, que... Por, por eso, por ese motivo que los tuvieran retenido quince 15 minutos Empezó el, el partido 5 minutos más tarde Empezó a las 9 menos 10 Y no a las 9 menos cuarto como estaba previsto eh, Por lo demás, Miquel, ¿cómo está? Está más tranquilo ¿Y por lo demás, Miquel, cómo está? ¿Está contento allí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbra los próximos meses de futuro?
2: Pues él está, él está contento La verdad que... que... ...que con los compañeros tiene una relación extraordinaria... ...el vestuario eh, fenomenal... ...él eh, no ha contado con muchos minutos... ...ahora está entrando un poquito más en las convocatorias... ...y teniendo algo más de minutos... ...ha sido inscrito en Champions... ...con lo que él está eh, más eh, dentro de, de la dinámica del equipo... Y, ...y mucho mejor... ...y la verdad que entrenando muy bien... Eh, ...todo el mundo le está felicitando por, por su trabajo y por su esfuerzo... ...y esperando pues eso, pues eso esas oportunidades... E ...intentar aprovecharlas... ...y coger ritmo de partidos... ...en una competición... ...y en un club que... ...que bueno pues es... ...es, un, es una gozada... ...estar... ...pertenecer a este club... Eh, ...son sensaciones... ...buenísimas... ...y... ...y la verdad que estar entrenando ya con esos cracks... ...pues... ...le está ayudando a crecer mucho... ...y está haciendo... ...haciendo... ...está mejorando mucho... ...a pesar de que bueno pues los partidos... ...te dan ese... ...ese plus... ...pero en principio... ...de cara al futuro pues él está muy contento allá tiene cuatro años más de contrato y, y veremos a ver lo que pasa a final de temporada eh, sí que es verdad que, que situación esta misma situación eh, aguantarla otro año más pues ser, sería sería complicado entonces eh, pues bueno habrá que ver qué es lo que hay el pensamiento que tiene en el club para para Miquel, pero en principio eh, él está contento allí está en un gran club en uno de los top de Europa y y esperemos que las cosas para el año que viene cambien, porque si sigue así tendrá que mirar alguna
1: alternativa. Y la última que te hago, Miguel, ¿te, te ha dicho Miguel cómo está Bartra en los últimos eh, días, que está también compartiendo concentraciones con el equipo, aunque todavía no pueda jugar? Está
2: bien, está muy bien, está cada vez más animado y, y bueno, pues eh, no sé cuándo le darán la, de, de, dejarán eh, entrenar con el con el grupo pero pero yo creo que nada que porque Marc por la forma de ser que tiene que es un culo inquieto que no, no para quieto pues seguro que en cuanto pueda va a estar entrenando con el grupo aunque no se meta en en ejercicios de de contacto pero sí que, que seguro que va a estar en cuanto pueda en el grupo porque además son es de los jugadores que hace piña y que que en un país como Alemania, pues bueno, tener
1: tener un jugador de esas características hace mucho grupo y anima mucho al vestuario. Fue muy buena noticia, la verdad, verle el otro día eh, concentrado con el equipo ahí en en Mónaco, incluso sentado en el banquillo durante el calentamiento del equipo, la verdad es que nos llevamos una, una alegría. Eh, Miguel, te agradezco mucho que estés en el programa, que nos hayas atendido tan amablemente, y nada, mándale un abrazo muy grande a Miquel, cuando haya posibilidad de charlar con él, pues charlaremos. Muchas, Muchas gracias, gracias por gracias. todo, ¿eh? Muchas gracias a
0: vosotros por interesar. Gracias,
4: Miguel, un abrazo. Un abrazo.
0: Más cerca de su sexto escudeto consecutivo, la Juve, flamante semifinalista de la Champions, se quedó a gusto goleando al Genoa por 4-0 y da otro paso para campeonar. Falta por saber la distancia con la Roma, que visitaba este lunes al colista Pescara. Porque el tercero en Nápoles solo pudo sacar un empate a dos en campo del Sassuolo. Y el resto es una reafirmación de lo mucho que ha cambiado el fútbol italiano. La Lazio se marcó un 6-2 al Palermo con tres goles de Keita Valdé. El Fiorentina-Inter terminó con un espectacular y divertido 5-4. Vimos un 3-2 en el Atalanta-Bolonia. Marcó Falqué para el Torino en el 1-3 al Chievo Verona. Y además el Crotone ganó 1-2 a la Sampdoria. Y el Udinese 2-1 al Cagliari. Redacción de deportes del diario Ara
1: en Barcelona, en Cataluña. Querido tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
5: Hola, Fernando.
1: Eh, normalmente le hemos escuchado en muchos medios hablando de fútbol italiano. Es un gran apasionado del fútbol italiano, Tony. Eh, y le agradecemos que nos haga un huequecito para hablar de fútbol italiano en esta semana. Eh, Me querías hablar del Palermo, Tony, para, para empezar. Pues,
5: sí, eh, sí porque, Ese equipo peculiar, está...
1: ese equipo curioso.
5: Muy muy peculiar, ¿no? el, el otro día vimos cómo la Lazio la, le metió seis goles y creo que ya podemos asumir que el equipo de la capital siciliana pierde la categoría y volverá a la Serie B. ¿eh? Recordemos que ya, estuvo, que ya bajó en 2013, tuvo un año en, en segunda, que fue un año un poco caótico, porque empezó la temporada como entrenador Gennaro gatuso, duró dos partidos, cambiaron de, entren de entrenadores tres veces, igualmente acabaron subiendo, era ese equipo en que jugaba Kyle Lafferty, el, el delantero de Irlanda del Norte, jugando en Sicilia, cosas del fútbol moderno, pero eh, se va a quedar Sicilia sin equipos en primera división, y se habla mucho de Mauricio Mauricio Sal Zamparini, el, 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 el propietario del, del Palermo, sí. que es ese empresario que no es siciliano, que no es de Palermo, él es del norte, a veces sabes que hay muchos tópicos eh, injustos en, como en todos sitios, que no, es que estos del sur son muy caóticos, ¿no? y como el Palermo es el equipo más caótico del fútbol italiano la gente acusa al, al club siciliano pero bueno, el propietario presidente es, de, es del norte es de la zona de Venecia, el señor Zamparini que fue el entrenador el, el presidente que en su momento llevó a primera división al Venecia, pues bien, en los últimos 15 años el señor Zamparini ha dispuesto de 28, 28 entrenadores diferentes en 15 años en el Palermo. Pero fíjate que he dicho 28 entrenadores. Sí,
0: sí, sí, no
1: te has equivocado. Y luego está
5: el tema de los cambios de entrenador, que llegan a 39. Porque lo que le gusta hacer muchas veces es repescar a entrenadores a los cuales ha despedido. Por lo tanto, ha cambiado de entrenador en 15 años en, en 39 ocasiones, pero muchas veces repescan entrenadores que ya, a, que ya había echado. O sea, ese es un poquito una cosa caótica, o sea como sea, el, todo el mundo irá, bueno, pues eh, trabajando así, este equipo se va a segunda, se va a ir a segunda, jugó la lado por se está muy lejos de la salvación, pero la noticia, lo que lo hace diferente, porque cada año de alguna forma, pues todos recordamos un poquito eh, el tema del caos de los entrenadores, es que se está a punto de cerrar el cambio de propietario. El club está inmerso en un, en un follo en absoluto porque, en principio, debería cambiar de, 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 de accionista y Zamparini debería vender. O sea, el mismo año que Berlusconi vende vendido a Vendido Milán, Zamparini está a punto de vender el Palermo. Eh, están dudando, eh, estaba todo cerrado. Luego Zamparini dijo que no, que, no, que el, eh, el empresario que pasaría a ser el presidente no ofrecía garantías de tener dinero que garantizara un futuro brillante para el equipo siciliano y en ello anda. O sea, ahora mismo Zamparini está esperando que eh, el señor... Paul Bacaglini pueda presentar a solvencia y demostrar que tiene detrás inversores y hay dinero para firmar la venta. Para, para que te hagas un poco la idea de lo que es el Palermo, he dicho Paul Bacaglini, la gente no sabe quién es, pero te voy a hacer un pequeño resumen de quién va a ser el nuevo presidente del, del Palermo si se confirma esta venta. Es italoamericano, él es nacido en Chicago, pero se crió en Italia, de donde venían ya sus abuelos. Y uh, llegó a debutar en segunda división en la liga de baloncesto, pero en Italia todo el mundo lo conoce por una cosa. Uh, ¿Te acuerdas del programa que aquí se llama caiga quien caiga? Sí. Pues en Italia se llama leyenda, las llenas. Pues este es uno, era uno de los presentadores de este programa. Era uno de esos eh, señores que iba a incordiar a los famosos con gafas de sol. Pues imagínate que el presidente del equipo de primera división pasa a ser un, alguien que presentó o, o caiga, caiga pues eh, este es el señor Pablo Guacalendi, que va todo tatuado todo tatuado, parece un futbolista, y se hizo rico con una serie de inversiones. Entonces dice, tío, pues, va, en principio debería ser el nuevo presidente del, del, de, de, del Palermo, es un señor muy excelente con las redes sociales, eh, que aparece pues eh, a, a, con fotos con el torso desnudo, y que veamos a ver si se confirma o no, sea, como sea, el Palermo el año que viene bajará seguro, bajará de Pescara, bajará también el Palermo, y parece que el Crotone, aunque el equipo Calabrese en el año su de debut eh, ha, ha sumado tres victorias consecutivas, se niega a perder y está a cinco puntos del Empoli y tal, yo no, Hablamos, veremos si el, el Crotone consigue el milagro no, pero el Palermo realmente es eh, tan bizarro que acabará ahora seguramente presidido por un tipo que se hizo famoso en televisión por perseguir a los famosos con
1: gafas de sol. Sí señor, el Pescar habrá descendido este mismo lunes si pierde su partido en casa contra eh, la Roma que es el segundo clasificado ha sido una de las imágenes de la eh, semana en Italia la de esta mañana de lunes de eh, Monchi eh, aterrizando en Roma y eh, va a ser oficializado como director deportivo del club romano porque es que eh, se han hecho con los propios medios oficiales de la roma o sea ya damos por hecho que se va a hacer ya damos por hecho que se va a hacer eh, oficial y también queríamos hablar de una la dualidad de los equipos de milán que están ahí sexto y séptimo en la clasificación tropezando en los últimos partidos de temporada no y bueno eh, no sé tony si terminando en una posición que más o menos les corresponde, por plantilla, por actualidad, por. No sé si está. Yo, ¿no? yo
5: creo que no, y es dramático porque sobre todo los dos equipos, especialmente el Inter, bueno, el que no fue muy platillo esta temporada, que el reto era volver a la, a la Champions League y Liga de Campeones. Acordemos que el Inter ya empezaba con un proyecto con el, el nuevo capital uh, oriental chino. En el caso del Milan el, se oficializó hace muy poco la venta de Silvio Berlusconi, que vendió el club a, a este grupo empresarial chino liderado por John Hong Lee. Sea como sea, los dos equipos habían anunciado que era el año de retorno a competiciones europeas y que si intentaría luchar por meterse en Champions ¿qué pasa? pues que ahora mismo casi podemos dar por hecho que uno de los dos no jugará en Europa la próxima temporada de nuevo recordemos que en Italia van tres equipos a la Champions uh, Juve, Nápoles y Roma o sea, está casi decidido que Lazio y el sorprendente Atalanta tienen pinta que ocuparán dos plazas más de Europa League y quedará la sexta la sexta dará acceso a Europa League porque eh, la final de Copa no da acceso directo porque será Juve, Lazio, los equipos que ya están en Europa la sexta plaza pues tiene el premio pequeño de ir a la tercera ronda de clasificación previa y están luchando por ello Inter y Milan. El Inter, pese a la inversión económica Pese a fichar, pese a todo Acumula cinco jornadas sin ganar Y el otro día hizo un partido esper un partido Esperpéntico en Francia sí. contra la Fiorentina iba Muy, ganando muy divertido,
1: dos. pero esperpéntico Sí, <ríe> sí.
5: divertido Desde la neutralidad El Inter obviamente Tirándose de los pelos, porque iba ganando 1-2 y en 19 minutos pasamos Del 1-2 al 5-2 y, y falló un penalti a la Fiorentina ah, el, el equipo toscano pasó por encima del Inter Luego Icardi Ma maquilló un poquito el resultado resultado cinco a cuatro al final, pero son ya cinco jornadas sin conseguir una... ganar, en el caso del Inter, que hacía cuatro años que no le, que no le metían cinco goles, la última vez fue una, una derrota en casa con el Udinese, dos a 5 y luego lo que salvó un poquito al Inter es ver que el Milan, que venía eufórico, con ese famoso empate, con el, el, el gol cantado por, por la tecnología del, del ojo de halcón en el Derby, perdió en casa de forma sorprendente contra el Empoli, el Empoli que lucha por, no, por no bajar, perdió uno 2 el equipo de no sino Montella, y por tanto los dos equipos de la capital, de la Lombardía tienen pinta que uno de los dos se va a quedar fuera, que no van a atrapar al Atalanta de Bélgamo, equipo lombardo, por tanto equipo de provincias, que nos está haciendo las mil maravillas y parece que volverá a Europa por primera vez desde 1990, son muchos años en que la DEA bergamasca no consigue meterse en competiciones europeas, y yo aún no cierro la puerta, no la cierro, que queden fuera de Europa, tanto Inter como Milan, porque la victoria del otro día la Fiorentina reengancha al equipo toscano que tiene buen calendario, y ojo que la Fiorentina aún no tenga opciones, porque aún le queda jugar contra el Milan, de hacerse con la sexta posición, y por tanto imagínate lo que sería que tanto Inter como Milan siguieran fuera competiciones europeas, sería un auténtico mazazo yo ahí no lo descarto, porque en el fútbol italiano siempre queda alguna sorpresa hago
1: en el tintero hasta las últimas jornadas Sí señor, lo seguiremos y como la seguís, eh? con la pasión que la seguís también y que la eh, retransmitís en Sports así que seguimos hasta que acabe la liga que quedan cinco jornadas para ello Tony, como siempre, amigo, muchísimas gracias.
5: Un abrazo, gracias a vosotros. Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en cope.
2: De
1: comentarista de Sports. a comentarista de sports Alem Balnegri, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh... Pues aquí, pensando en fútbol y hablando de fútbol, estamos hablando con Tony Padilla de fútbol italiano y queríamos preguntarte sobre todo un par de cositas a ti de fútbol francés. Lo primero, Alén, es eh, remarcar que en el vestuario del Mónaco este domingo por la noche estaban eufóricos eh, y no es para menos porque su eh, prioridad, se ha metido en semifinales de la Champions, ¿eh? Eh, pero su prioridad es ganar la Liga y ganaron un, una prueba muy, muy exigente en Lyon ¿no? este domingo.
8: Bueno, sí, eran los dos equipos eh, que, eh, que, han, eh, que se han clasificado para la, las semifinales de competiciones europeas. Trece 13 años que Francia no metía eh, dos equipos en semifinales y eh, casualidad se encontraron eh, ahí en, en Lyon, en Lyon que hizo muchas uh, rotaciones, eh, partido muy exigente en, uh, en Istanbul y uh, ahora la prioridad del Lyon que tiene casi asegurado la. La cuarta de posición, aparte de un terremoto, se mete a cuarto, pero la, la, la prioridad efectivamente es la, es la Europa League. El Mónaco pues está volando. La, la pregunta es de, de saber hasta cuándo le va a durar esta gasolina. Eh, si se en el miércoles para la final de Copa de Francesa, sumando todos los partidos, sin eh, eh, evaluar eh, que se clasificaría para la final de Champions, uh -huh. llevaría 64 partidos oh. oficiales jugados. Qué, una qué barbaridad.
1: Sí, porque eh, te escuchaba el otro día y tenías mucha razón, Alen en la retransmisión de, del partido de Champions del, del Mónaco eh, que tuvieron que jugar dos previas o sea, en, eh, casi en, eh, a finales de julio estaban jugando ya Sí, sí, no, no, además
8: exigente porque eh, era un doble enfrentamiento con el Cedermatch y el desbache evidentemente tenía también esta, esta ambición, perdieron el partido de ida 2-1, dan una imagen bastante pobre ¿eh? Este, eh, si vamos a, a, a volver, si eh, buscamos la hemeroteca del equipo y leímos eh, el, el post partido de, del Fenerbahce, se hablaba mucho que de Jardim, que era la temporada de más, eh, eh, que el equipo no daba la talla, que los fichajes no, no rendían, que eran jóvenes, eh, Glick no podía jugar, así que eh, se preguntaba también sobre su, su incolumnidad física y, y aquí tenemos eh, un par de meses después a un equipo que, está en semifinal de Champions, va primero, depende de sí misma para ganar la, la Liga Francesa, se ha metido el final de, de Copa de Liga, que perdió frente la, al Germain pero llegó hasta la final y está en semifinal de Copa de Francia, que se juega el miércoles.
1: Eh, me llamó la atención también, Alain, eh, especialmente, el partido de, de Mbappé, que contaban algunos compañeros veteranos del equipo, eh, que después de la goleada del Paris Saint Germain 4-1, en la final de la Copa de la Liga, después de esa derrota que fue eh, dolorosa para el para el conjunto monegasco, estaba hundido, estaba casi llorando Mbappé y los veteranos le tuvieron que animar. Ese partido fue en el Parque Olympique Lyonnais y en el mismo estadio, unas semanas más tarde, Mbappé dio una exhibición contra el, contra el Lyon, una exhibición de poderío y de juego, ¿no?
8: No, y sobre todo, la, sobre todo la, los desmarques, ¿eh? sin hablar de los goles ¿eh? que, pueda, que pueda tener Mapeo las asistencias, porque es decisivo, casi se, cada, cada 50 minutos da una asistencia o un, un gol, pero cómo han sufrido ayer ¿eh? los desplazamientos, esas carreras en, en diagonal a la espalda de los centrales, como domina esa fase de, de juego, la, la maturez que, que tiene parece un veterano, parece un veterano también en sus tomas de, de decisión, eh, en el partido frente al Dortmund, cuando que había que temporizar para hacer subir el bloque medio, él lo sabía hacer, a pesar de que a lo mejor tenía espacio para jugar, para intentar la jugada individual, y, y esto sorprende, la, la madurez que tiene, después valores técnicos muy altos, lo conocíamos del año pasado, ganó la Copa Gambardella, ganó la Eurocopa Sub-19, donde fue un, un auténtico protagonista, eh, de, de esta, de esta Francia, y poco a poco pues uh, es increíble el salto de, de, de cualidad que, que ha hecho, y, y en la economía del partido, porque un delantero se puede juzgar de varias maneras, se podría decir que es un finalizador, pero en este caso no, eh, es un jugador que viene, que cae por banda, a la defensa rival es muy difícil marcarlo, porque tiene esta imprevisibilidad, y con la zacala es imparable ¿eh? Como, uh, la agilidad que, que tiene, y es astuto, ¿eh? el gol en, en Dortmund, cuando viene a robar a Pisek este balón, este la carrera, 30 metros, finaliza uh, con, uh, con la sangre fría de un, de un veterano, ¿hasta dónde puede llegar este, este chico? Esperemos uh, para el bien de, de Mbappé que el año que viene se pueda quedar en Mónaco para eh, también acumular experiencia y sentirse siempre más, más líder en este campo, recordemos que tiene solo 18 años y una, un traspaso fuera de, de Francia podría, según mí frenar un poco esta, este margen de, de progresión enorme que, que tiene, recordemos que el año pasado Marcial se fue del Mónaco con una etiqueta de, de fenómeno y está teniendo varias dificultades en Inglaterra ahora.
1: Sí, eh, quizá por eso apuntaba Ludovic y el otro día que el chico se iba a quedar. Tiene un entorno. Leí en un reportaje de France Football muy interesante, Allen que el chico tiene un entorno muy. Eh, ...muy profesional y muy centrado... ...que los dos eh, padres habían sido... Eh, ...deportistas sí. profesionales... ...que le llevaban sus asuntos... ...su padre y su tío... Eh, ...y que el chico está bastante centrado... ...que tiene una cabeza... ...bastante bien amueblada... ...y, y que tiene un entorno... Eh, ...bastante profesional... ...es lo que contaban en ese reportaje de France Football... Sí, sí lo, lo, lo leí también...
8: ...lo leí también... ...sí está muy bien rodeado... ...y, y lo que me llega de, de compañeros de, de Francia... ...es, es esto, ¿eh? pero... Al final un jugador que tiene que tiene cabeza no no tiene la madurez que tiene en campo porque puede ser con las cualidades que tiene hemos visto mucho en ¿eh? Francia últimamente
3: uh -huh. jugadores
8: con grandísimos valores individuales pero a nivel colectivo siempre le faltaba le faltaba este este algo ¿eh? y esto uh, se demuestra también con la con la inteligencia en el campo ¿eh? estoy hablando y, y él pues está muy bien rodeado... ...su padre es bastante duro... ¿eh? ...a nivel de la, de la, la educación... Que, ...que ha recibido... Es bastante autoritario... Y, ...y se refleja en el, en el campo... ...y tampoco... Se está pasando con todas las redes sociales y no es un, es un chico que le gusta jugar a fútbol, se, se le nota no cuida su imagen personal con instagram y con todas esas esas cosas que lleva a, a, a darnos un signo del, del individualismo ¿eh? extremo de, de algunos algunos chicos que salen a, a la luz tan joven él no va muy tranquilo, sigue viviendo en la, en la masía ¿eh? como se. Uh, Como la puedo definir, ¿Sí? donde duermen los chicos de la, de la cantera de la, del mónaco y, y no se ha vuelto loco con un piso o con, uh, uh, con un coche o para mostrar todo lo que, uh, todo lo que, um, que son buenos símbolos externos que los futbolistas tienen varios recursos, por ejemplo Bakayoko cuando llega en Mónaco, pues alquila una, una, una villa enorme. Uh, compra un Porsche Cayenne, se lo pinta de rosa y, y alguien no funcionaba, no funcionaba. Así que su hermano toma contacto con un formador del Stade René, donde se formó um, a nivel de la, de la cantera, y él deja el Stade René algunos meses para irse a Mónaco para asesorar a Bacayocó. Uh, le le um, uh, contrata un, un, un entrenador, un um, preparador físico personal, contacta a una persona también para cuidar su, su alimentación, le pinta su coche de negro de vuelta y lo, le vuelvo a, a, a alquilar una, un piso ¿Qué, para qué? no hacer esta vida. Y mira los, los resultados de este año de, de Bacayuco. Sí, señor,
1: sí, señor. Qué, eh, qué buena... Intrahistoria, de cómo está funcionando un poco el, el Mónaco de Leonardo Jardín que está sorprendiendo a toda Europa y que es un equipo del que, hay que decirlo también, llevamos hablando en este programa desde el mes de, de agosto. Para terminar, alén, estamos, estamos leyendo eh, que el Bastia va a tener que jugar su próximo partido como local en un campo neutral, que está pendiente todavía de esa sanción administrativa deportiva por... Eh, por los incidentes en el partido contra el Lyon y no nos hemos repuesto del susto, y, y resulta que este fin de semana un partido que estaba, eh, el del Santetien, un partido que estaba decretado a puerta cerrada, Santetien-Reins, que acabó con empate a uno, estuvo parado durante unos minutos porque aficionados, por llamarlos de alguna forma del Santetien, que no debían entrar en el campo, entraron en el campo.
8: Es un, es un problema ahora es, es un problema ¿eh? con, la, con el movimiento con el movimiento ultras en francia eh, actualmente hay, hay un problema también bueno es una, eh, también un, un reflejo de la, uh, de la cotidianidad ¿eh? que hay uh, que hay en francia en este en este momento a nivel uh, a nivel sociológico uh, es una lástima es una lástima bueno primero el bastián hemos visto lo que ocurrió, lo que ocurrió bastián necesita su campo es un club donde um, siempre basó sus, uh, sus temporadas donde se salvó, uh, sumando muchos puntos en su campo, porque aprieta, es muy particular, hay mucha pasión. Santetienne es bastante parecido, ¿eh? es quizás uno de los clubes con más pasión, o sea, con el Lons con el Marsella, en Santetienne, que sean en segundo, en primera, hay siempre 20, 20 25 mil uh, personas en el, uh, en el campo. Uh -huh. Luego, lo que hay que evaluar también es la, la relación que tienen con la, la entidad. ¿eh? Esto también puede ser... Uh, no soy dentro del, del movimiento para saber lo, la, si hay eventuales tensiones entre la, entre la afición organizada del Santetien y la, la dirección del Club del club Verde, pero podría ser una de las, de las razones, porque no entiendo las, la finalidad de esto. Cuando tú haces cosas, sobre todo que vas a saber que vas a tener repercusión mediática y, y, y a nivel público, siempre hay una finalidad, un objetivo y, y en este caso, pues mi, mi, mi gran pregunta, que me, que me pregunté cuando, cuando leí eso uh, ayer, pues era eso, de que si hay un problema entre uh, el grupo principal uh, de animación del saint con uh, la, la dirección uh, en este momento, con el, uh, con el Club Verde. Estoy averiguando, estoy investigando un poco, hablando con, uh, con amigos de, en Francia para tener más elementos para poder contestar a a esto, entender un poco la, las razones que llevaron los um, los aficionados del Santatien a, a cumplir este este gesto, cumplieron 25 años, eh los Green Angels es una afición muy fiel uh, siempre ha sido al lado de la, del equipo ¿eh? tanto en caso que, que fuera y parece bastante bueno sorprendente porque saben muy bien que haciendo esto vas a perjudicar a, a tu club, además un Santatien que está, estaba peleando para entrar, eh, volver eh, a estar en, en la Europa League y con esto, pues, uh, estar uh, sin Geoffroy Guichard algunas jornadas, pues,
1: te perjudica también. Sí, seguro que sí. Eh, lo seguiremos todo, lo contaremos, por supuesto, en el programa. Eh, Alain, cuídate ese resfriado, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, lo nuevo.
8: siento, lo siento. Por el... No, 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 el... no al revés, al revés. Tengo alergia al polen
1: es por ah, eso ah, te a, mira te iba a preguntar si era resfriado o alergia o sea que no es alergia al polen yo también alergia soy yo polen. también soy alérgico ¿eh? o sea que al, al revés te agradezco el doble que hayas entrado en el, en el programa muchas gracias Ale ¿eh? sí, un abrazo un muy gusto, grande eh, un abrazo Fernando gracias un abrazo eh, los colaboradores de este programa son los que mantienen vivo el programa esa es la realidad seguimos
5: el rincón del fútbol internacional en Cope. This is fútbol.
0: Sigue por
1: ahí en algún punto de Madrid Carlos Mateo. Hola Charlie. Muy buenas. Sigue por aquí. Muy buenas. ¿Cómo estás? Está en, concreto en Alcobendas. En Alcobendas. Un <ríe> gran sitio para estar también. Sí señor. Eh, no está en Alcobendas, porque está en la Comunidad Valenciana. Miquel Moro, hola Miquel.
7: Mol buena vesprada.
1: Eh, Mol buena Prada. a ti también. Eh, a los dos. Vamos a hablar de... <ríe> Me mira Chato con una cara como... Es que no lo pronuncio muy bien, pero mi madre es valenciana, entonces estoy familiarizado con el... con el acento, iba a decir. <ríe> bueno, vamos a hablar de Liga Holandesa y Liga Portuguesa, porque están las dos muy emocionantes en la lucha por el título. Hemos tenido un PSV Ajax... Este fin de semana en Holanda, eh, que bien podría ser decisivo para la Liga, porque el PSV le fastidió el camino al Ajax, 1-0, eh, con un golazo de Locadia, por eh, por cierto, de, de falta directa, y el Feyenoord está, el Feyenoord de Van Bronjos, de está casi casi ahí tocándolo con los dedos, ¿eh? está ahí, está ahí. Pues sí, lo acaricia. Yo era de los que
3: pensaba que quizás en algún momento pudiera acabar cayendo, pero han resistido como han podido, más o menos. Y la verdad es que esa victoria del, del PSV contra la IAS de Ámsterdam no ha sido clave para, para el equipo de Van Brojos. Lo dices tú, 1-0, gol de Locadia, un buen gol de falta en un partido donde... Yo creo que el peso del partido lo llevó el, el PSV. Y donde, bueno, también hay que lamentar, porque hay que contarlo todo, un incidente cubo en el minuto 51, una bomba de humo que obligó a detener un par de minutos el, el partido más allá de eso, bueno, yo creo que debe ser muy duro para el PSV que se le hayan ido a las opciones de liga como se le han ido, ¿no? Porque se deja un empate en los últimos instantes contra el lado de Nac, se deja otro contra el Tuente y es ahí donde deja de pelear por la, por la liga, ¿no? Y se la deja en bandeja al Feynor, eh, que debería rematarla bien contra el Excelsior y si no pues esperar a, al partido en casa contra el Jacles para terminar de llevarse el título
1: Miquel
7: no, la verdad es que como comentaba Charlie el, el PSV parecía que estaba jugando más que, que el Aya, no la intensidad todos los balones divididos eh, el querer finalizar jugadas, la verdad es que eh, a, a términos globales fue bastante superior a, a un Ajax que se le vio algo superado por la situación y donde a lo mejor Dolberg que es un jugador con el que se que está hablando todo el año por muy buenos números y muy buenas actuaciones estuvo algo desaparecido, algo que por ejemplo no ocurrió con Locadia que no solo hizo el gol de falta, sino tiró todo lo que pudo y más. Sí, verdad. Porque, vamos, parecía a los francotiradores del baloncesto, ¿no? Que, que lo chutaban sí, todo. Sí, sí, sí. ¿verdad? Westbrook, ¿no? O sea, Westbrook del <risa> sí, Un, 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 un tío de ese estilo. Y luego, la, aparte de, del incidente en la grada, que la verdad es que fue muy llamativo, esas bengalas negras, eh, la pelea entre Locadia y el hijo de Kluibera. allá ¿no? al final, en sí, una es jugada en la que. El joven intentó irse de varios jugadores, se enganchó al final con Locaria y tuvieron ahí sus más y sus menos.
1: Eh, lo, de los, lo de los botes de humo sí que fue muy, muy llamativo. ¿eh? Eh, eh, a mí me llamó la atención también que se, eh, se continuará el partido enseguida, quizá también por, por motivos de seguridad. El Ajax va a ser, eh, va a ser ya es, semifinalista de la, de la Europa League. Eh, ...con esa clasificación heroica contra el Salque ...con uno menos y en la prórroga... Eh, ...pero parece que tiene perdida la Liga... ...lleva desde el 99 sin ganar la Liga el Feyenoord... Eh. ...o sea que Van Bronjo está cerca de hacer historia... Eh, lo puede ser... Eh, me dijeron ayer que es final de Copa... ...el fin de semana que viene... ...y que al siguiente es cuando se reanuda la Liga... ...bueno pues dentro de dos fines de semana... ...puede ser campeón... ...no pero
7: fíjate Fer... ...por, por hacer una punta rápida de, de la relevancia lo del Feyenoord que yo recuerdo en, este, en esta misma sección el Cibercafé haber hablado de, incluso de, de eso de, de peligro de descenso en algunas de esas temporadas en las que no era no rascar títulos, sino además estar lejos de las... Sí, sí, de la da, dar, un la...
1: nivel de, dar, dar un nivel muy pobre, es verdad.
7: Sí, sí, o sea que es muy importantísimo el, el hecho de que el no pueda ganar la Liga este año.
3: Sí, no, ya el equipo del año pasado dejó buenas sensaciones, por decirlo de alguna forma, durante ese tramo de temporada donde estuvo compitiendo por el título, luego inexplicablemente encadenó no sé cuántas derrotas fueron o cuántos partidos sin ganar, que fue lo que le dilapidó pero yo creo que este año es un equipo que tiene un poco más de carácter, que tiene esa capacidad para bueno para saber sufrir en algunos casos y para saber resolver los partidos eh, con tranquilidad en otros como ha pasado este fin de semana y bueno, yo creo que, que al final sería un, un justo vencedor y pone en el escaparate a Gambrón ...que es un entrenador que empieza a sonar ya para... ...para algunos de los grandes y ni más lejos... ...ya ha llegado incluso a leer que para el Barcelona...
1: Eh, ...Portugal... ...el Benfica le saca tres puntos al Oporto... ...a falta de cuatro jornadas para el final... Eh, ...porque el Benfica empató... ...el sábado en el Derby de, de... ...Lisboa 1-1 con el Sporting... ...un resultado que al final no fue del todo malo... ...porque le ayuda a... ...seguir dependiendo de sí mismo... ...pero es que el Oporto, que se le hemos visto más veces esa temporada... No aprovechó ese pinchazo del, del Benfica un día después.
3: Es la liga que nadie quiere ganar, ¿no? Esa es la sensación que da, porque el Oporto y el Benfica eh, se han dejado puntos este, este mes, también es verdad que jugaron entre ellos pero ninguno termina eh, no sé, de dar la, la estacada no y el, y el Benfica es verdad esta semana que sale reforzado después de empatar contra, contra el Sporting de Portugal en un partido, bueno, donde lo más reseñable es el primer gol no el que no lo haya visto el gol que marca el Sporting de Lisboa viene de un penalti, pero es que la acción anterior es, bueno, de vídeos de comedia casi, no se, Ederson eh, se lía con el balón después de estar tocándolo casi sin presión con Luisao al final provoca ese penalti y a partir de ahí pues, pues llega al tanto del el tanto del Sporting, ¿no? Muy buen partido de, de Martins, un gran gol de Lindelof en la en la segunda parte de falta, y alguna contracción polémica como un penalti que hay de Esqueloto sobre Grimaldo, que para mí es, y que ha despertado ciertas ampollas allí en Lisboa.
1: Miquel, ¿qué me cuentas?
7: No, que, que la verdad, cuando decía Carlos lo de la imagen, pensaba que iba a, hablar, iba a del gol de Lindelof, que la verdad es que es un golazo de falta... ¿Sí? de textos de, de muy buena factura muy sí. plástico sí, bueno. pero sí la verdad es que no estuvieron muy afortunados los los lisboetas con el con los lisboetas de rojo vamos con el tema de de ese penalti tan tonto. Ederson, que bueno, más allá de este error, la verdad es que está haciendo un buen año en el Benfica, aparte de ya ser internacional, seguramente sea uno de los jugadores por los que el Benfica en próximas temporadas pueda sacar bastante dinero, porque es un portero con bastante proyección. Y bueno, la verdad es que luego por, por hacer una puntillita con el Oporto, que tenía una oportunidad para recortar puntos y un empate a cero en casa, eh, en un partido en el que desde luego... Tenía más recursos que el rival, que el feirense. Y la verdad es que dejó bastantes mosquedad los aficionados que habían una oportunidad que
1: se escapaba. Eh, la, los últimos minutos de partido fueron muy curiosos porque era un asedio bestial sobre la portería de Vana No Clocha, sino eh, Vana el portero de, del feirense. Eh, y fue llamativo ver ese asedio sin premio. Porque fue, al final fue un asedio sin premio. La verdad es que el Oporto... Eh, eh, casi se puede tirar de los pelos por lo que le ha pasado esta temporada, porque hay sí, partidos, porque ha, pelos... ha muchos
7: partidos de ese estilo, que lo que también, y, ya
1: ¿no? y ya sabiendo que el Benfica había, había pinchado, o sea, con la oportunidad de ponerse por delante y la ha desaprovechado varias veces.
7: Uh, y luego por, por cerrarlo lo del Loport también con casi Marcano y Oliver Torres titulares, que son, están diciendo más, bueno, obviamente sillas sí, es que yo como una estrella es indiscutible eh, bajo palo si está a un gran nivel, pero los dos españoles además, y, demás, y de, dejando la pequeña espilla que dejó el que
1: Algo para rematar, Charlie, que tenemos problemas con la comunicación con, con Miguel
3: no, bueno, que yo creo que para resumir, básicamente, Benfica y Feyenoord son, son los favoritos para llevarse el título. Ligas que siempre son muy abiertas. Eh, nunca se debe cantar victoria en ninguna de ellas, porque ya hemos visto sorpresas en las últimas jornadas. Pero yo creo que lo tienen bien encaminado los dos. Eh, quizás más encaminado el Feyenoord que Benfica.
1: Ayer hubo un Celtic Rangers en Escocia. Semifinal de la Copa Escocesa 2-0. Ganó el Celtic al Rangers, se mete en la final. Y yo creo que le ha ganado... Todos menos uno. Hubo empate en el Celtic Rangers de liga, que fue el 12 de marzo, pero el resto de los All Firm del año, que me parece que se han enfrentado en cuatro ocasiones, eh, el Rangers 1 Celtic 2 de liga... Sí, eh, creo, creo que el
7: Celtic ha ganado la liga invicto, ¿no? Creo que...
1: Eh, recordar. Sí a Para ver. que
7: los de Liga seguro que ninguno de los dos los ha perdido No,
1: no, ninguno de los dos ha perdido Y además ha habido unas semifinales de la Copa sí, de la Liga Que ha ganado 2-0 Que le ha ganado 1-0, 0-1 ganó el Celtic en campo del del, del Rangers o sea un, partido que... con,
3: un partido con muchísimo sabor Yo creo que a día de hoy evidentemente el Celtic está mucho más hecho que el Rangers Por todo lo que ha pasado el Rangers en los últimos años Pero también creo que poco a poco se van acercando las cosas no Al Rangers todavía le queda evidentemente para llegar a ser algo parecido a lo que fue en su día y el Celtic, es, evidentemente pues, a lo largo de estos últimos años ha aprovechado de esa habilidad del Rangers, pero yo creo que, que ya poco a poco cada vez van a volverse si a más las puertas,
1: es no lo que esperamos todos No señor, no ha perdido el Celtic ¿eh? en esta liga 29 victorias, cuatro empates cero derrotas, Miguel, o sea que estabas en lo cierto eh, Muy bien compañero la semana que viene con la Champions y con la Europa League pues más, gracias a los dos ¿eh?
7: Gracias a ti como gracias a Miguel, un, un abrazo Un abrazo para todos
5: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Hasta Nueva York nos vamos con nuestro querido Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Eh, tenemos que definir eh, rápido algunas cosas de las que hay que hablar en el programa... Eh, para empezar, los campeonatos estaduales de Brasil, que tienen definidas sus finales Los principales campeonatos estaduales de Brasil Jugarán eh, Corinthians y Potepreta, la final del Paulista Flufla, va a ser la Fluminense Flamengo, la final del Carioca eh, Atlético Mineiro y Cruzeiro, como yo creo que pasa casi siempre Jugarán la final del Mineirão Por decreto mineiro, sí, Casi por decreto, y Gremio se ha quedado fuera de la eh, del Gauchamo, o sea que ya tenemos definidas las finales, ¿no?
2: Sí, señor, ya los cuatro principales torneos regionales, estaduales, como le queramos llamar, ya tienen definido su esquema de, bueno, de definición de finales y demás. Sorprende un poco que la Ponte Preta se haya colado en la final del Paulista eh, y sorprende también lo que mencionamos recién, que el gremio queda fuera en beneficio del Nuevo Hamburgo, que es un equipo también pequeñito, local, no tiene demasiada trascendencia a nivel nacional en Brasil, pero que bueno allí está en la final del campeonato caucho.
1: Una de las ciudades de Río Grande do Sul donde hay una gran descendencia alemana eh, sí. y, y tradiciones muy alemanas, donde celebran la Oktoberfest y eh, las la eh, Orografía de la ciudad o el aspecto de la ciudad es muy alemán también, o sea que mucha influencia alemana en el, en el sur de, de Brasil. En Argentina, eh, me indicas que Boca sigue líder en la clasificación de la, de la liga, eh, pero sobre todo, algunas, eh, algunas, algunos cambios estructurales que se están empezando a vislumbrar eh, con la llegada de San Paoli al, al cargo de seleccionador, ¿no?
2: Sí, más que con la llegada de San Paoli, que bueno. Ya es un hecho, se supo... el viernes pasado hubo un rumor muy fuerte de que se iba a hacer oficial su contratación, ahora el rumor habla de este lunes, del, del día de hoy, del comienzo de la semana, como una fecha importante en la que podría anunciarse de alguna manera la contratación del todavía técnico del, del Sevilla. Lo importante es que, de alguna manera y por algún milagro de la naturaleza, porque la nueva dirigencia no es que sea demasiado buena y demasiado moderna y y cosas de ese estilo, pero bueno, a alguien se le ocurrió que Juan Sebastián Verón debería ser el jefe de selecciones, el jefe del departamento de selecciones, Verón ha aceptado, en principio para manejar las juveniles, pero ahora parece que sería cargo de todas las selecciones, Gabriel Milito sería el seleccionador de, de Argentina sub-20, no inmediatamente, sino después del Mundial, o sea, ya hay un cuerpo técnico que está trabajando con la sub-20, pero se renovaría eso a mitad de año, y también Diego Milito se sumaría al cuerpo técnico de la selección como bueno asistente, coordinador con los jugadores y demás, otros jugadores como Pablo Aymar también parecen tener bastantes opciones, me parece algo positivo dentro de todo lo malo que sucede en AFA, que un tipo como Verón, que es resistido por mucha gente en Argentina, pero que sin duda ha sido uno de los mejores jugadores de selección de los últimos años, tenga ganas, tenga ganas de, de meterse en ese lío, de comenzar a, a ordenar un poco las cosas con la sub-20 y con la selección absoluta, me parece, dentro de todo lo malo, lo reitero, algo bastante positivo.
1: Eh, MLS, querías hablar de un delantero canadiense, eh, Kyle Larin eh, que ya mm, fue muy recomendado por Benito Flor en este programa, cuando entrevistamos un par de veces al seleccionador de Canadá, ya apuntaba el nombre de este delantero, ¿qué pasa, que lo está haciendo muy bien o qué?
8: Sí.
2: Eh, ganó este fin de semana Orlando uh, en su visita a New York City 2 a 0. Los dos goles fueron de Larin, Muy buenos goles. Viene de marcar goles bastante espectaculares. La semana pasada él hizo un, un tanto espectacular en el último minuto a Los Ángeles Galaxy también, con una volea imparable. Eh, está siendo seguido por muchos equipos europeos. Eh, eh, se Hace difícil pensar que Orlando pueda retenerlo por mucho tiempo más, aunque Orlando puede pagar sueldos muy altos como el que le está abanando a Kaká, pero bueno, la voluntad del jugador es en algún momento marchar hacia Europa, es un jugador bastante mm, raro dentro del, aspecto de, del espectro de la MLS, primero porque es canadiense, no hay muchos canadienses que destaquen en la MLS de manera bastante fuerte, eh, Orlando debutó en la MLS en el 2015, él vino del, del sistema universitario, o sea, sin previa experiencia en la MLS y en su primer año marcó 17 goles en 2015. 2016 no fue tan bueno para él porque tuvo algunas lesiones, pero ahora en 2017 parece estar otra vez en plenitud de funciones y realmente está eh, dejando una marca muy, muy importante. Orlando, a día de hoy... es el equipo más fiable de la conferencia este, el que juega mejor, el que eh, bueno, sorprende y porque no había sido hasta ahora en estos dos últimos años un, un gran equipo Orlando, pero cambió de entrenador a mediados del año pasado, aplica un sistema 4, -4 cuatro dos con rombo y bueno, aunque parezca un sistema sencillo, resulta bastante difícil de de, de controlar para los rivales y Larin es sin dudas, sin dudas, cuando Cacano juega, sobre todo que ha sido buena parte de esta temporada también la gran figura del equipo y el jugador a seguir. Y seguramente pronto escucharán en Europa hablar de él, porque equipos de Italia, Fuertes y de Inglaterra lo están siguiendo de cerca y ya han presentado ofertas a Orlando City. Todavía no se atreve el club a desprenderse de él. Probablemente lo hagan en diciembre de este año, cuando finalice la temporada que está en marcha. Pero apunta muy buenas maneras.
1: Eh, y para terminar, Copa Libertadores. La semana pasada pude asistir a un, desde la televisión, por supuesto, a un heroico empate de gremio con 10 en campo de Guaraní 1-1. ¿Qué, qué, ¿Qué más sí. resultados destacados hubo la semana pasada en la Libertadores, Ariel?
0: Bueno, el Chapecoense
2: que empató 1-1 frente a Nacional de Montevideo, la goleada de Lanús 5-0 ante Zulia, el equipo venezolano que, bueno, todos los equipos venezolanos están haciendo un papel bastante pobre este año, eh, Independiente de Medellín que ganó 2-0 a Melgar. Llama la atención, aunque... Eh, bueno, no, tal vez no no suene demasiado fuera del ámbito sudamericano, Atlético Nacional, que hizo una gran campaña el año pasado, llegó a, la, a, a estar muy destacado en, en la temporada 2015 en todas las competiciones internacionales de Sudamérica, no la está pasando bien y corre serio riesgo de, de quedarse afuera. Perdió el fin de sema, el, perdón, la semana pasada frente a Estudiantes de La Plata por 1 a 0 y bueno, así como San Lorenzo, que fue campeón en 2014, también está muy mal y necesita sí o sí ganar y ni siquiera la victoria le garantiza poder seguir con vida en esta fase de grupos. Atlético Nacional, el verde colombiano, el gran equipo que tiene ese país en los últimos años, bueno, no la está pasando bien a nivel eh, internacional. Sí, está bien en el, en el plano local. Es uno de los equipos que lideran el torneo de primera división allí, en Colombia, pero... En las Libertadores, al menos hasta ahora, las cosas han sido bastante amargas para ellos.
1: Eh, y esta semana tenemos eh, algunos partidos también programados, que es lo más eh, interesante que nos vamos a encontrar. Estoy viendo un Peñarol-Palmeiras del guioncito que me has dejado. Peñarol-Palmeiras, sí. estoy viendo un Atlético Mineiro-Libertad de Asunción, Nacional Chapecoense, Nacional de Montevideo, eh, Nacional Uruguayo-Chapecoense... Sí
2: hay un Emelec River, River está jugando bastante bien en la Libertadores, uh -huh. ha generado bastante ilusión en, en la afición millonaria lo último que ha hecho el equipo de Marcelo Gallardo. Se va a enfrentar a Melec, un rival difícil en Ecuador. Esa es una, la primera prueba más o menos importante que tiene River en, en esta Copa Libertadores. Y luego lo que mencionábamos antes. San Lorenzo va a recibir en Buenos Aires a la Universidad Católica de Chile. Un equipo que está bastante bien, bastante entonado el, el chileno los cruzados de, de Santiago. Y bueno, vamos a ver si, si logran sortear esto. San Lorenzo está mal en los dos planos, en el plano local, en Argentina, en la primera división argentina y en la Libertadores también. Se hace, se hace bueno, se supone que, que, que podría caer pronto en la Libertadores y eso determinaría la salida de la, del actual cuerpo técnico, o sea que también podría venir algún tiempo de cambio y de recambio de plantel. Tiene un plantel bastante veterano San Lorenzo en, en algunas posiciones y probablemente eso determine un cambio fuerte de cara. A, ...a la próxima temporada local e internacional... ...para los que fueron campeones de la Libertadores en 2014.
1: Bueno, mucho volumen de información en, eh, ...y de generación de noticias. En el fútbol europeo, que por cierto, el Salzburgo... ...se acaba de proclamar campeón de la Jout League... ...ha ganado la final en, en Nyon... Eh, ...la final de esa Final fuera al Benfica... ...y además remontando, Salzburgo 2, Benfica 1... ...José Gómez marcó para el Benfica en el 29... ...y en la segunda parte han remontado goles de Patson y de Smith... ...así que el Red Bull Salzburg... Eh, ...da un pasito más hacia su evolución en el fútbol europeo... ...y ha ganado la, la Champions de los eh, juveniles... ...y lo que vaya pasando y... en el... En... ¿Sí, ¿y vas a decir algo, Ariel?
2: No, no, que hay un caso curioso... ...que es el Red Bull de Nueva York... ...la afición de los Red Bulls de aquí, de la MLS... Uh
1: -huh. ...siguen
2: con mucha atención lo que pasa con los Red Bulls... ...no solo los dos europeos, el de Alemania y el de Austria...
1: Si hay no, hay uno decir, una... en África, en Ghana, si no, si no recuerdo mal, ¿verdad? Hay uno sí, en África y también.
2: Uno en y uno en Brasil también. Uno, uno en Brasil, Brasil, es verdad. O sea que, uno en Brasil, si sí. sigues las redes sociales de, de Red Bulls de aquí, de Estados Unidos, hay mucha información sobre los otros Red Bulls del, del mundo. Y es un caso bastante curioso. Conocen bastante, aparte de los aficionados de, del Red Bull de aquí, a los jugadores y el sistema táctico y a los entrenadores de los otros Red Bulls. Es, es bastante, un fenómeno bastante curioso. Qué
1: curioso, sí. Qué curioso. Pues está. Alguien en Nueva York estará celebrando. Eh, seguro, que, que, seguro que, Te, te que pongo sal... las firmas
2: ya, seguro Conozco
1: gente que está celebrando <ríe> Seguro, seguro, bueno, pues es curioso Que en Nueva York se esté celebrando que un eh, Equipo del Salzburgo acaba de ganar La League eh, La globalización del fútbol, Ariel, muchísimas gracias Un abrazo, gracias, fuerte, un abrazo muy fuerte Estamos terminando el programa, señor productor Señor Chateau, señor director Don Fernando Evangelio, ¿qué tal? Bien, muy bien muy bien qué majos mucho. son los colaboradores de este programa ¿eh? todos todos y cada uno Que tienen los pilares de llevan muchos años aguantándonos sí señor y eso que no es fácil bien. aguantarnos eso tiene mucho mérito no es fácil aguantarnos no señor bueno tienes propuesta musical y agenda sí tengo como siempre primero la canción la canción yo creo que te va a sonar esta a ver o sea, siempre me suena ¿eh? es de tu época de bares. de mis historias del Cronin que son de Colacao comparadas comparada con las que se cuentan en la película pero todos tenemos nuestro lado oscuro también un poco, ¿no? te sí. qué <risas> no, no. esta uh, música? Sí, eso es Me estaba imaginando tu lado ¿Australian oscuro. Blonde era esto? ¿Australian Blonde, sí? ¿Eh? Sí, sí, ¿Me ¿me sí ¿Lo he visto? ¿Eh? Ah, tiene buena memoria he puesto, ¿eh? Ahí está De cuando éramos jóvenes Qué buena canción Sí señor, muy característica Pues mira, me alegro que te guste Y con esta canción me voy a la agenda Muchos partidos esta muy semana bien. En Inglaterra hay partidos aplazados entre semana El martes a las 9 menos cuarto Arsenal Sunderland A las 9 Manchester City West Bromwich Y el jueves a las 9 menos cuarto Leicester Tottenham El fin de semana jornada 35 El partidazo es el domingo a las 5 y media Tottenham Arsenal Antes a la 1 Manchester United Swansea A las 3 y 5 Everton Chelsea Y Mides Manchester City el lunes a las 9 cierra la jornada el Watford-Liverpool. Calcio, jornada 34. El viernes a las 9 menos cuarto, Atalanta-Juve. El domingo a las 12 y media, Roma-Laccio. A las 3 destacan Palermo, Fiorentina y Crotone-Milán. Cierra esa jornada a las 9 menos cuarto, Inter de Milán-Nápoles. En Alemania, semifinal de Copa. El martes a las 9 menos cuarto, Borussia-Mönchengladbach-Eintracht. Y el miércoles a la misma hora, Bayern de múnich borussia Dortmund. El fin de semana, jornada 31, sábado a las 3 y media, Borussia Dortmund-Colonia, Leipzig-Ingolstadt, a las 6 y media, Wolfsburgo-Bayern de Múnich. En Francia, semifinales de Copa, el martes a las 9, Angers-Gingap, el miércoles a las 9 y 5, Paris Saint-Germain-Mónaco. Y jornada 35 el fin de semana, el partido de esa jornada es el domingo a las 9, Niza contra París Saint-Germain. El viernes a las 9 menos cuarto, Angers Olympic de Lyon. El sábado a las 5, Mónaco Toulouse. El domingo a las 5, Dijon Burdeos. El Niza pensé es que va a estar bien, ¿eh? Un partidazo. Va a estar bien, sí, señor. No lo vas a contar. Tercero, tú el contra, de juego. tercero contra segundo. Segundo. De la Liga sí, no. Francesa, sí, señor. Eso es. Eh, va a tener razón Tebas que nos copian algunas cositas. Pues la Premier no usaba ni los jueves ni los viernes para sus partidos y este año hemos visto partidos el jueves y el viernes hemos visto algunos pocos pero hemos visto algunos los hilos de Tebas los hilos de Tebas eh, que, que llegan, al, llegan, a las, qué miedo, llegan a las no, islas no, británicas no. Eh, muy bien Chato muchas gracias nos eh. vemos eh. gracias muy por bien. todo próximo eh. lunes a ti siempre fenomenal trabajo eh. un abrazo a fuerte ti, no, a ti. y gracias Antonio Bravo que es el santo varón que nos dirige la técnica en este programa y sobre todo Gracias a todos los que estáis al otro lado, porque este programa se hace, hasta que se deje de hacer, se hace para vosotros.
0: Muchas gracias a todos por estar ahí, la semana que viene más. Un abrazo a todos, adiós. En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. en Facebook nuestra página This is cope y en Twitter futbolcope.